0: Je dirais deux personnes euh, qui arrivent à, vont, à, à fonctionner avec euh, leur euh, faiblesse et leur force.
1: Ouais, et puis je rajouterai euh, deux personnes qui, euh, qui s'admirent.
2: Qu'est-ce qu'on pense Carrément. J'adore. Pas tellement. <rire> grave.
3: Exactement. Kaeluna. Kaeluna. Le couple en 2020, c'est à la fois un paradoxe et un idéal. De l'éternité héritée à une réalité réinventée, vivre à deux est sans doute la plus grande aventure entrepreneuriale. Alors bien sûr, tous les modèles existent. C'est cette diversité d'ailleurs qui confère à l'amour sa puissance créatrice. Aujourd'hui, nous recevons Claire et Jérôme, un couple qui a accepté de jouer le jeu d'un moment intime. Claire, c'est une fée sa gaieté et sa générosité n'ont d'égal que sa ténacité à adresser son projet de vie et ses convictions. Jérôme est un idéaliste, un visionnaire, il est dual et engagé. Il vibre autant la douceur quand il s'agit des siens, que le boxeur quand il s'agit des causes qui lui sont chères. Claire et Jérôme, c'est un couple qui a fait le choix audacieux de s'aimer en adressant ensemble deux garçons et trois filles d'une vie d'avant, une start-up confondée avec deux autres couples. Deux appartements presque sur le même palier. Bref, nous, évidemment, on a envie de les entendre sur leur couple entreprenant et entrepreneur. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour.
3: Claire et Jérôme, j'ai lu récemment le livre d'Eva Illouz, La fin de l'amour. Sans entrer dans la polémique, elle tape fort sur la responsabilité des hommes quant à la fin d'un idéal. Pour autant, si idéal il y a, c'est bien que l'amour est une quête universelle. Alors j'ai envie de démarrer ce podcast avec vous deux en vous posant la question suivante. Fin de l'amour ou enfin opportunité d'inventer sa vision du couple
1: mm -hmm. Tu veux y aller
0: Claire euh, Je te laisse démarrer. <rire> okay. Okay. Je laisse les hommes démarrer aujourd'hui, je trouve c'est bien. <rire> euh,
1: fin de l'amour ou opportunité d'inventer sa vision du couple Exact. Alors fin de l'amour, j'espère je, bah, que Youse se trompe. Euh, parce que sinon euh, ça veut dire qu'on arrive vraiment au bout d'un cycle mais euh, peut-être c'est un cycle qui se, qui se profile parce qu'effectivement, euh, moi des fois j'imagine un extraterrestre qui arrive euh, un peu d'en haut et qui est en capacité d'identifier nos, nos actes d'amour et je pense qu'il se demanderait aujourd'hui quand on voit les comportements euh, du macro mais quand on voit les comportements un peu qu'on a euh, notamment liés au capitalisme euh, et au libéralisme euh, on peut effectivement se questionner sur, euh, sur la fin de l'amour euh, ou pas sur cette terre. Après, euh, d'un point de vue plus euh, micro, on va dire, euh, au niveau d'un couple, euh, je pense que cette période-là, elle, euh, elle est aussi euh, à relier à ce qu'on vit actuellement, qui est, la, qui est probablement la fin d'un monde et peut-être la fin de codes sociaux aussi qui disparaissent. Euh, et euh, peut-être des nouveaux couples vont inventer des nouvelles façons de... Euh, d'exprimer leur amour l'un pour l'autre. Euh, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui a besoin d'être complètement remis en question. Ça, je crois qu'on est nombreux à le penser. Et à mon avis, le couple ne va pas échapper à, à cette remise en question. Et donc, euh, bah, voir comment euh, les nouvelles générations vont peut-être euh, nous proposer euh, de nouveaux types de couples. Parce que finalement, la question... Euh, Qu'est-ce qu'un couple Enfin, Opportunité d'inventer sa vision du couple, c'est aussi euh, se demander qu'est-ce qu'un couple Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, formaté par notre culture sur, sur un couple enfin, Voilà, donc moi il y a pas mal de questions. Mmh. Euh, Et
3: est-ce est que tu est donnerais que, toujours euh... la place quand même au sentiment amoureux dans le couple Celui-ci, est-ce qu'il reste constant euh à travers toutes les générations Est-ce que notre extraterrestre ne serait pas surpris euh, d'une dérive de ce sentiment amoureux qui pourrait, est ce qu'elle dit un peu dans son bouquin, qui pourrait même un jour disparaître
1: Écoute, euh, tu l'as dit, je crois que je suis un peu idéaliste. <rire> Donc, plutôt de répondre euh, que je ne vois pas trop... Euh... Comment le sentiment amoureux pourrait disparaître euh, sans que l'humanité disparaisse, mais peut-être que peut-être que j'ai pas, euh, je, vais, je vais y réfléchir. Okay.
2: <rire> Ou pas. Ou pas. Ou pas. Parce que je crois que c'est bien de ne pas y croire. <rire> mais peut-être Claire va mettre un petit peu d'optimisme sur ce sujet. T'as vu Claire quand les hommes commencent à parler, il euh, faut toujours remettre en question un truc qui n'a pas été mis en question.
0: Non, moi, ce qui me, ce qui me vient... Euh, non, je n'ai pas lu ce, ce livre, mais peut-être « Fin de l'amour », je me demandais si ce n'était pas plutôt euh, fin d'un idéal, en fait, euh, du couple, et peut-être fin d'un idéal d'homme. Euh, si je prends du côté de la femme, j'ai l'impression que pour nous, c'est peut-être la fin du, plutôt du, du prince charmant et qu'un jour, quelqu'un va venir sur un cheval blanc euh, nous sauver. Euh, s'occuper de nous et, et voilà et que tout ira bien dans le meilleur des mondes et on s'est aperçu en effet que c'était pas vraiment le cas en fait et je pense que bah, s'ouvre à nous finalement une période euh, peut-être à la fois plus lucide sur euh, justement euh, qu'est-ce que c'est faire un couple et en même temps beaucoup plus euh, une période créative. On peut du coup euh, inventer les... Je pense qu'il n'y a même pas de, de format ou, ou à avoir. Et, et sur cette histoire du sentiment amoureux, euh, moi aussi là-dessus, je reste assez idéaliste, autant l'image de l'homme... Euh, comme un prince charmant, euh, c'est un travail de, de le changer. Autant le sentiment amoureux me semble encore exister, parce que pour moi, c'est l'étincelle de vie et c'est l'étincelle créatrice, euh, comme ça, entre deux personnes qui peut permettre euh, énormément de la transformation, de, de l'envie, de, de cette capacité. Et c'est peut-être entre deux personnes à, à plein de niveaux, quoi.
3: Et, et si, comme tu dis Claire, si euh, le prince charmant, euh, quelque part, euh, était voué à disparaître euh, du côté de l'homme, est-ce que du côté de la femme, le fait qu'elle soit élue, éligible dans le cœur d'un homme, il serait toujours lui euh, constant
0: non justement je pense que ça aussi euh, ça se transforme et quand on discute avec des jeunes filles et J'aime beaucoup moi parler avec les filles de Jérôme parce que j'ai deux garçons mmh. euh, On voit bien que non il n'y a plus euh, forcément d'attente d'être euh, l'élu en tout cas euh, tel qu'on l'a lu dans les contes Ou tel qu'on a des fois été un peu euh, bercé Et je dirais les contes d'aujourd'hui sont un peu plus euh, réalistes en la matière
3: Ils disent quoi les contes d'aujourd'hui
0: bah Les contes d'aujourd'hui, des fois, ils inversent les rôles. Des fois, je pense que c'est la princesse qui peut arriver euh, avec un cheval blanc, euh, vouloir diriger le château et… Euh... <rire> Et puis finalement, peut-être qu'en mettant ce, cette inversion, ça donne un pied d'égalité pour petit à petit arriver à une relation euh, d'équanimité où euh, on n'est plus du tout sur une attente ou hein, cette, cette notion d'élu, mais plutôt une rencontre simplement de personne à personne euh, et que ça peut du coup ouvrir plein de champs et que ce n'est pas non plus peut-être des rencontres uniquement... Euh, de, de sexe opposé et que ça ouvre du coup ce champ si on se regarde vraiment les uns dans les autres euh, à même regard, euh, même niveau de regard, je dirais.
2: Mmh. Et Jérôme, il euh, y a un deuil du coup de la princesse aux cheveux longs ou,
1: ou pas Alors, en ce qui me concerne, pas vraiment. Je n'ai pas, pas eu ce, ce travail là à faire. Euh, non, non.
2: Tu as toujours eu un regard euh, sur les femmes moderne et... <rire> et ouvert ou il y avait une part quand même d'héritage du patriarcat
1: Oui, je pense que bon, on a tous un héritage culturel, ça il n'y a pas photo, mais euh, je pense qu'avec bah, avec les outils de développement personnel euh, auxquels on a accès aujourd'hui et qui se démocratisent de plus en plus, euh, je pense qu'on est euh, de plus en plus outillés pour euh, pouvoir euh, bah, se structurer euh, soi-même dans sa pensée, dans sa relation à l'autre. Et quand on, bah oui, quand on rencontre quelqu'un, c'est une rencontre. Et, et je pense qu'avant, elle se construisait sur... Euh, enfin, elle pouvait se construire, en tout cas, euh, ou elle se construisait régulièrement sur des, sur des failles. Et, et peut-être de plus en plus, euh, bah, on va se libérer de, de ces failles-là et avoir des, des vraies rencontres. Enfin, c'est ce qui se passe. C ce qu on, enfin, on voit beaucoup les, les couples... Les nouveaux couples, on va dire, d'aujourd'hui, qui, euh, qui sont plus matures, en fait, sur, euh, et qui se connaissent eux-mêmes, en fait, chacun des, des membres, enfin, des protagonistes du couple euh, se connaît finalement beaucoup mieux. Et... Donc, euh, ouais. pas, de, pas de traumatisme avec la princesse aux cheveux longs et blancs.
3: Alors, peut-être, avant de passer à une autre question, vous êtes tous les deux hérités de couples qui sont encore ensemble, vos, vos, vos deux parents, pour le coup.
0: C'est vrai. Tout à fait.
3: Vous ce avez deux fait, modèles existants, euh, durables et amoureux.
1: Ouais. ouais, ce qui fait peut-être, ne... enfin, en tout cas en ce qui me concerne, la, la croyance euh, du sentiment amoureux, euh, ad vitam aeternam, je ne sais pas. Oui, c'est possible. Hein. Je... Je...
0: Bah, disons que je... moi, je sais que j'ai voué et je voue toujours un, un idéal fort sur euh, mes parents et leur euh, histoire euh, à la fois d'amour et, et familiale. Euh, des fois ce que je me disais c'est qu'au final on pense que réussir un couple ça va nous arriver à tous les coups et qu'à partir du moment où on se met en couple ça va fonctionner et je me dis de plus en plus que bah, ça peut en effet fonctionner mais c'est pas à tous les coups et on ne sait pas si c'est sur le premier coup, le deuxième coup, le troisième coup et c'est peut-être cette ouverture là qu'il y a aujourd'hui, voilà, c'est peut-être d'arriver à, à accepter que bah, cette histoire d'amour euh, durable et belle elle peut arriver mais elle n'est euh, peut-être pas de fait à partir du moment où on rencontre quelqu'un, euh, bah, comme c'était peut-être le cas à une époque, euh, dès nos vingtaines d'années, en tout cas.
1: Mmh. Mmh. Ouais, J'adhère, à ce <rire> point.
2: La durabilité n'est plus le facteur de réussite. On vient d'une culture qui nous a plutôt éduqués à distinguer. Alors, c'est vrai qu'on ne mélangeait pas historiquement la vie privée et la vie professionnelle. En entreprise, on était organisé par service, par fonction, on travaillait pas vraiment par projet. Et puis, bah, la société du sens a pointé le bout de son nez, elle a confronté les personnes physiques et morales à la fameuse raison d'être et à l'éthique. Ce qui est impressionnant quand même dans votre histoire, c'est qu'en vous lançant à trois couples dans la création du LICA, on vous laissera expliquer ce qu'est le LICA, ce laboratoire d'intelligence collective et artificielle, vous avez adressé le sens et la fin des séparations. J'imagine que ça ne doit pas être simple tous les jours et puis euh, que vous avez beaucoup de choses à, à nous dire sur cette capacité à créer en couple et à plusieurs avec cette intention. Alors peut-être que vous pourriez nous donner un peu d'informations sur la genèse de ce projet de vie parce que finalement c'est un projet de vie. Et puis surtout euh, nous parler de vos convictions qui se sont ébranlées et puis euh, des nouvelles croyances qui ont peut-être euh, émergé.
0: Je pense que ce qui a il y a eu une première étape peut-être qu'on n'a pas complètement euh, conscientisé ou, ou cette euh, cette création en tout cas elle est vraiment née d'une d'une rencontre euh, euh, mais déjà euh, en effet déjà une rencontre fusionnelle entre six personnes je dirais et on avait euh, je pense à ce moment-là complètement sous-estimé le fait que d'être des couples allait accélérer en fait la mise en œuvre de la création euh, en tout cas d'une structure et plus je m'y suis penchée, en tout cas plus j'y vois que c'est en effet quand on est en couple, il y a déjà une confiance qui s'est tissée à travers le temps, à travers certaines épreuves mmh. et que du coup ça a été comme un mini laboratoire euh, d'incubation et d'accélération. Euh, pour échanger, que pas, non, ce n'était pas uniquement six personnes qui se rencontraient, mais bien trois entités, donc un peu moins. Et que, du coup, ça a accéléré, euh, je dirais, ce, cette mise en œuvre. Et c'est vrai qu'en trois ans, euh, on a réussi à monter une structure euh, qui aujourd'hui euh, arrive à, à vraiment euh, déployer des projets euh, importants. Et... Et je pense que cette histoire de, de confiance euh, est vraiment un socle. Et l'autre chose à laquelle je pense, en fait, en, comme un peu euh, euh, étincelle qui a pu euh, réaliser ce, ce moment magique, euh, c'est la... C'est un peu la... la, la J'ai du mal à trouver mes mots parce que c'est vrai que c'était assez euh, émouvant. <rire> c'est le... C'est le fait de mettre euh, une, une diversité comme ça au, au centre pour répondre à, à des enjeux sociétés forts et d'y mettre une diversité liée aussi au genre. Et je pense qu'on n'aurait pas été équilibré autant de garçons que de filles, on n'aurait pas non plus eu la même dynamique. Alors sur le moment, c'est difficile d'en prendre conscience, mais en tout cas dans tous les mécanismes qui nous ont traversés, tous les processus d'intelligence collective qu'on a mis en place, le fait d'être à égalité hommes et femmes a beaucoup joué et je pense a permis euh, d'arriver à trouver un juste milieu et une création qui faisait sens dans notre monde aujourd'hui.
3: Donc, tu dirais le couple point de départ comme incubateur sécurisant d'un projet un peu plus vaste.
0: Tout à fait. Okay. Et aussi c'est vrai que se lancer dans l'entrepreneuriat, euh, moi je l'avais déjà fait par ailleurs et avant seul, euh, beaucoup aussi au sein euh, des six euh, cofondateurs et on, on le sait, c'est vraiment un challenge et c'est un challenge euh, qui peut des fois mettre à mal une famille entière ou en tout cas c'est difficile et en effet je pense de le faire à deux c'est un socle sécurisant et un, un socle aussi beaucoup plus agréable, beaucoup plus ludique.
2: Peut-être Jérôme, tu peux nous expliquer euh, maintenant le, la, la raison du, du Lika, parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu une énergie, une volonté euh, de porter un projet à plusieurs dans euh, des relations euh, amoureuses filaées, on va dire, entre, entre vous six. Euh, mais pour autant, il y a quand même un énorme projet avec beaucoup de fonds euh, derrière par ailleurs. Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler
1: donc, sur la, la raison d'être du LICA, ce qu'on qu fait. Ouais. Euh, bah le Lika, oui. Le LICA, oui, c'est un peu… Alors, c'est né de la volonté de transformer la société en s'appuyant sur… Euh, bah nous, on, a, on dit que c'est deux technologies de pointe. Euh, une qui est euh, liée aux technologies numériques, euh, que ce soit l'intelligence artificielle ou la blockchain. Ça, c'est, on va dire, le premier euh, pilier euh, technologie de pointe du LICA. Et l'autre technologie de pointe, c'est une technologie euh, humaine euh, qu avez -vous fait, qui est euh, l'intelligence collective donc en fait en nourrissant des projets euh, qui sont à dominante numérique avec de l'intelligence collective on pense qu'on peut mieux faire parce que justement on va rassembler autour du, de ce projet des, des personnes qui ont euh, une diversité de pensées et de besoins euh, et à l'inverse on pense qu'on va pouvoir euh, alimenter le déploiement de l'intelligence collective avec des outils numériques donc en fait on essaie de croiser ces deux disciplines, enfin, ou ces trois ou quatre disciplines, parce qu'au euh, final, il y, y a plus que juste le numérique et l'intelligence collective, mais on va dire que, pour faire simple, on croise ces deux, mm -hmm. deux disciplines-là pour adresser des, euh, des projets qui peuvent être euh, bah, d'envergure plus ou moins grande, euh, comme celui qu'on mène actuellement, euh, euh, qui est financé par le, le ministère du Travail euh, et qui s'appelle Réalise des rêves, qui a vocation à, justement... Euh, bah booster des personnes qui sont un, un petit peu euh, en dehors des radars de la société ou un peu aux extrémités de la société.
3: Claire le disait, ça fait trois ans. Vous avez fêté les trois ans du LICA aujourd'hui, pratiquement
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et euh, Je... alors, des, pardon, euh...
2: des, pardon. des, des convictions peut-être euh, qui ont été mises à mal et puis, euh, et puis au contraire aussi euh, des énormes surprises qui étaient de fait imprévues au croisement de ce projet d'intelligence artificielle.
0: C'est vrai qu'en trois ans, euh, c'est un, un chemin et on a vécu, euh, on va dire, des... des... Des montagnes comme des creux peut-être des, des choses qui se sont ébranlées c'est que bah, il faut être en effet très en conscience qu'on crée aussi en couple et que ça peut aussi créer des par moments des difficultés à l'intérieur du couple euh, donc c'est comment on met bien en place dans nos systèmes euh, bah, des, des espaces pour que le couple se fasse pas complètement avaler euh, quelque part par le projet de création donc euh, ça c'est une des premières choses dont on s'est aperçu et dont on a de plus en plus en tout cas euh, je dirais mis de, de, de points de vigilance euh, et puis après euh, bah ça reste encore euh, une grande euh, joie en tout cas euh, d'avancer euh, avec euh, avec nos compatriotes, et d'avancer, en tout cas, euh, même pour nous deux, en tout cas, et si je peux le dire depuis moi-même, euh, une grande joie d'avancer à deux dans ce projet qui grandit jour après jour.
2: Et du coup, la, la place que le projet a, a pris, c'est devenu quelque chose d'assez protéiforme. Il n'y a plus vraiment de distinction entre euh, Claire et Jérôme à la maison, Claire et Jérôme Olinca, Claire et Jérôme en vacances <rire> Claire Jérôme à la plage Claire Jérôme qui aimerait retourner à la plage
1: ouais, C'est vrai que bah, c est, c est, oui ça prend de la place après on essaye nous de il ouais, y a des moments où on essaye de vraiment sacraliser des moments juste à deux mmh. sans projet au, au milieu Donc, euh, mais c'est vrai que c'est bah, même dans ces moments là <rire> on, peut, on peut déraper <rire> Et au fait, qu'est-ce qu'il t'a dit ou qu -ce que, Comment ça se passe là-dessus Donc oui, oui il, y a, il y a une difficulté, un petit challenge à avoir. Mais en même temps, euh, ce que dit Claire, c'est la première fois que je le vis. Enfin, on, on est, personne n'avait vécu ça avant. Mais c'est vrai que le fait d'être à deux sur un projet comme ça, ça on se nourrit de l'amour de l'autre et on se nourrit de l'énergie de l'autre. On se rassure. Et puis, c'est vrai qu'en termes d'idées, ça va... C'est un peu quand même, c'est vrai, c'est un peu quand même non-stop, donc. Euh... Mais ça nous traumatise pas trop. Enfin, on arrive à le gérer en tant que couple, en tout cas, mmh. je, je crois. Je dis ça sous le contrôle de. de
0: <rire> non, non, mais c'est vrai. Après, on est aussi sur un projet euh, et des sujets qui nous passionnent. Et donc, même si c'est un dimanche après-midi, mais qu'on est en effet sur un banc au soleil. Euh, euh, et qu'on est en train d'échanger sur un projet euh, qu'on a en commun, bah, des fois c'est aussi agréable parce qu'on peut recevoir vraiment un feedback, euh, un feedback pardon, sincère de l'autre. Et Ce qui n'est pas toujours évident en fait, avec ses collègues, des fois de demander quelque chose de, de très sincère parce qu'il y a, a d'autres enjeux qui peuvent venir interférer, alors que là, euh, tu attends vraiment que l'autre te donne son point de vue et tu peux encaisser euh, on va dire son retour. Et ça, ça aide beaucoup, ça aide énormément
3: Hmm. Jérôme et Claire, on, on intègre peut-être malgré nous que nous allons devoir vivre en instabilité perpétuelle, c'est sûrement une nouvelle normalité, les enjeux d'évolution sont inédits, comment vivez-vous d'être à deux dans ce contexte
1: bah, Très simplement, je dirais que c'est euh, à la fois rassurant d'être à deux euh, enrichissant parce que bah, c'est aussi l'occasion de poursuivre euh, des échanges et de et puis, euh, ça peut être remuant également, parce qu'en en fait, euh, bah, comme tous les couples, on n'est on pas tous euh, avec la même sensibilité, on peut avoir des visions différentes. Donc, euh, bah, nous, par exemple, notre façon de traverser le confinement, elle nous, euh, bah, elle nous ramène euh, assez régulièrement à, à ces différences. Donc, euh, voilà, on en rit, euh, on en discute aussi. Euh, mais globalement, on euh, vit très, très bien le fait d'être à deux. Bingo, bingo. intelligence collective,
0: quand on ne veut pas redire exactement euh, ce qu'a dit la personne, on dit bingo En tout cas,
3: tu l'as dit Jérôme avec beaucoup d'intention euh, en tout cas, C on le vit bien d'être à deux
2: Et sinon au-delà d'être un laboratoire d'intelligence collective et artificielle, vous êtes aussi un laboratoire d'intelligence avec vos ex-conjoints euh, sacré logistique de vie quand même tous les cinq, non Un peu de storytelling ou je sais pas, de... il y a une méthode.
3: Cinq, luna plus deux, donc ça fait sept.
2: Oui, donc, sept. Pardon, ça, ça me déplace. Oui, sept, sept. Non, même, <rire> nous,
0: même nous, parfois, on se trompe. Même nous, parfois, on se trompe. Et c'est vrai que le chiffre 7 est un, est un chiffre fort. Et euh, mine, non, même. Fort. <rire> non, c'est vrai, c'est une logistique et euh, bon, avec le, le temps, on trouve aussi des, des moyens euh, facilitants. Donc, euh, pour vous pour vous dire aujourd'hui, euh, au bout de sept ans, en tout cas, euh, on est arrivé à pas mal se rassembler. On était plus à des, on vivait à des endroits différents dans Marseille. Euh, et donc aujourd'hui, euh, moi j'habite sur le boulevard Longchamp à Marseille. Euh, J'ai mon ex-conjoint qui habite euh, sur le même boulevard de l'autre côté. Donc moi je suis au 120. Euh, en 129, il est au 110. Attention et, euh, Claire quand même, habite... qu débarque chez toi. Hein <rire> Attention, donne pas, donne pas ton code. <rire> Alors, euh, je ne donnerai pas le, le, la, la bonne sonnette. <rire> Jérôme est, est juste un petit peu plus haut euh, sur le boulevard. Euh, et voilà, et même son, son ex-femme euh, est à, je dirais, un, un quart d'heure, 20 minutes à pied. Donc, on a facilité aussi les transitions des enfants en se rapprochant euh, quand même les uns les autres, en essayant de rapprocher euh, les écoles. Mais euh, c'est vrai que si on peut raconter les, les rentrées scolaires, euh, si c'est sur notre semaine, sont assez impressionnantes parce qu'on peut avoir euh, cinq enfants qui rentrent dans cinq écoles euh, différentes. Et quand tu es entrepreneur et que tu as pas mal de travail, euh, c'est un challenge.
1: Tu as fait une blockchain rentrée, Jérôme <rire> Une blockchain spéciale rentrée <rire> ouais, On n'en est pas là, mais c'est vrai. Mais, bah ouais, mais j'y pense, euh, à des systèmes de... Et je, je pense que ça pourrait euh, aider beaucoup de parents qui sont, euh, qui sont euh, séparés. Parce qu'en fait, le, un des gros points, quand même, c'est la logistique, comme tu le disais. Euh, moi, les filles sont un petit peu plus loin, quand même, que les garçons de Claire. Et je rêve d'un système où, euh, bah, le vendredi, par exemple, elles partent à l'école, euh, elles mettent dans une voiture euh, autonome ou pas autonome leurs affaires, qui les amène direct chez leurs parents. Et comme ça, elles n'ont plus à, à gérer ce, ce transvasement d'affaires qui peut être assez conséquent finalement. Donc, euh, ouais, je pense que ça va peut-être arriver, ça, hein, un système oui. de.
2: Tu veux un smart, di un smart euh, pardon, divorcing city
1: Oh yeah, <rire> oh, yeah. <rire> Mais ce serait utile pour le coup <rire>
2: Après, je crois aussi que quand on
3: travaille, vous, sur l'intelligence collective, est-ce que vous utilisez euh, bah, ce que vous mettez en place euh, avec euh, vos clients, avec euh, les deux autres couples qui forment le LICA aussi euh, euh, Ça, dans votre domaine, j'allais dire, la plus perso et plus privé
1: Oui, on s'amuse à, à faire des, des sessions, effectivement, euh, avec les enfants quand on doit prendre une décision... Euh, que ce soit pour euh, bon, déménager quand il était question de déménagement, de, de destination de vacances, euh, de comment on va s'organiser pendant les vacances régulièrement. Euh, et, les, et les enfants <rire> adorent ça, d'avoir un bâton de parole, de pouvoir noter des idées tous euh, en silence pendant un mm. moment. Brut. Au début, ça les fait rire, mais en fait, euh, mm. ils, ils aiment bien. Euh, et ils sont très attentifs euh, au respect de, des temps de parole, notamment, j'ai remarqué, mm. et de ne pas se couper la parole. Euh, j'ai l'impression que c'est presque naturel.
2: Alors, de là à dire que l'ICA consoliderait votre capacité à déployer votre modèle opérationnel familial, il n'y a qu'un pas. <rire> c'est votre laboratoire, en fait <rire> c'est votre bah, incubateur oui, oui,
0: non, non mais c'est vrai c'est notre laboratoire où on a testé euh, où on a testé beaucoup de beaucoup de méthodes beaucoup de processus et ça nous permet euh, bon je pense qu'on les transpose quand même dans la dimension familiale parce que c'est pas euh, c'est pas les mêmes enjeux et c'est pas les mêmes questions mais en tout cas je pense que ça nous aide beaucoup euh, donc il euh, y a aussi comment ça peut aider sur toute la partie euh, conflit en fait et médiation de conflit et dans l'intelligence collective on, on travaille beaucoup à consolider la confiance et à Consolider, comment on peut coopérer avoir un objectif commun. Et ça, c'est quelque chose, bah, quand il faut organiser pendant un confinement, euh, la manière dont chacun va devoir contribuer à la vie familiale, euh, c'est très enrichissant. Donc euh, oui, il n'y a qu'un pas, même des fois, euh, je dirais, il n'y a vraiment qu'un centimètre.
2: Et vos enfants, dans tout ça, euh, peut-être la première génération qui hérite euh, d'une vraie pluralité de modèles de vie à deux, finalement. Euh, alors, est-ce qu'ils sont ouverts au modernisme amoureux ou finalement plutôt romantique
0: bah, J'avoue que c'est une question et, et souvent, euh, on en parle tous les deux. Et je crois qu'en fait, moi, je suis... En tout cas, je suis très curieuse. Je, je sens bien que ça ne va pas du tout être la même chose que nous. Euh, ils, ils oscillent beaucoup en fait sur leur projection euh, amoureuse euh, donc je ne sais pas, je ne sais vraiment pas euh, en tout cas je, bah dans ce champ qui leur est laissé complètement finalement ouvert et peut-être beaucoup plus ouvert que nous puisque moins de, de, de poids culturel euh, je suis en effet très curieuse de voir comment ils vont naviguer euh, à travers leur rencontre amoureuse euh, et de voir euh, comment justement En ayant toutes, les, toutes, des, toutes ces clés Et des clés nouvelles Qu'est-ce que ça va pouvoir produire
3: C'est marrant, t'écoutes en clair je, je me dis, je fais un constat assez simple que C'est vrai que sur ce thème amoureux On, on va à l'école de nos parents quand même On a simplement l'école de nos parents euh, Exactement ah, y a... Y a
0: C'est pas à l'école A l'école, enfin, nulle part on nous apprend euh, à aimer ou à bien aimer en tout cas Et à en profiter ouais. Donc euh, oui, oui, non tu as raison Il y a il y a l'école de nos parents et puis bah après c'est vrai que souvent c'est la vie qui nous a forgé peut-être un autre, un autre idéal ou qui nous a emmené plus loin peut-être de ce qu'on imaginait. Mais oui, oui aujourd'hui je pense qu'il y a même beaucoup, de représent beaucoup plus de représentations que uniquement les parents pour les enfants.
1: Mmh. Et toi Jérôme Oui, bah, je pense que c'est des enfants qui du coup... Euh, alors entre modernisme amoureux ou romantique... je je ne sais pas, euh, là c'est un gros point d'interrogation et aussi très curieux, mais je pense par contre, euh, ces enfants, ils vont, euh, ils vont être peu naïfs finalement sur les difficultés qu'un couple peut rencontrer. Euh, et si euh, bah, s'ils adoptent euh, tous ces outils qu'on a à disposition pour euh, bah, se connaître euh, vraiment euh, en profondeur, euh, je pense qu'ils vont pouvoir gagner un temps précieux dans la dans la, la construction d'un couple ou de différents couples au, au cours de leur vie et, et finalement développer aussi une, une vraie souveraineté. moi C'est ce que je leur souhaite finalement le plus, c'est euh, quel que soit le chemin, quelle que soit le, le, la typologie de couple ou d'amour ou de relation amoureuse qu'ils peuvent avoir, c'est d'être totalement souverain et le plus possible en en connaissance de soi-même, pour euh, bah, s'ouvrir finalement à des relations qui seront forcément, du coup, joyeuses, étonnantes, euh, et en, en confiance avec la vie, euh, d'essayer le hasard venir. Enfin, voilà, je pense qu'ils ont, euh, ils ont euh, beaucoup plus, probablement, de, de, euh, comment dire, de, de modèles qui sont déconstruits, et du coup... Euh, et d'outils de développement. Encore une fois, on revient beaucoup sur les, les outils de développement personnel, mais on, on en voit tellement la, la portée et la puissance que euh, je leur souhaite de, de les traverser et de se les, les approprier. Bon.
0: <rire> en tout cas, je pense qu'ils n'échapperont pas à la surprise de l'amour euh, et je leur souhaite. Et, et ça, je pense qu'à chaque fois, c'est un, un ouragan qui nous transforme et nous transporte. Et, et j'ai envie à chaque fois de leur dire euh, « bah, Vivez ça et... !» Profitez-en.
3: La surprise de l'amour.
2: Alors, peut-être la seule chose qu'on pourra jamais apprendre ni comprendre.
0: Exactement. Je pense qu'à travers les temps, quand on lit tous les livres, entre de, voilà, toutes les, tout, quand on voit toutes les histoires d'amour qui a pu y avoir, comment notre notre petite planète a pu vibrer avec tout ça, je crois qu'on n'est pas, on a, on n'en a pas encore fini en tout cas.
2: Que... Que... Donc, éveille l'ousie, tu nous entends, non. nous on y croit encore Nous on y croit encore,
3: ce n'est pas la fin de l'amour
2: On y croit encore
3: Alors, avant de nous quitter tous les quatre et, et de vous remercier pour ce moment Jérôme Éclair, c'est quoi pour vous euh, un duo Quelle serait votre définition euh, euh, du duo
0: um... Je dirais deux personnes euh, qui arrivent à, vont, à, à fonctionner avec euh, leur euh, faiblesse et leur force.
1: Ouais, et puis je rajouterai euh, deux personnes qui, euh, qui s'admirent.
2: Mm. Ben, un énorme merci pour euh, ce moment <rire> ouais. à, quatre, à, à quatre, à deux fois deux, intime et euh, authentique.
3: Merci beaucoup, Jérôme et Claire. Merci, merci, Luna. Merci beaucoup
1: à vous. Merci, ouais, merci du fond
0: du cœur à vous de, mmh. pour cet espace.
2: Mmh. Mmh. K et Luna. K
1: et Luna.